0: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y como cada domingo os traigo una reflexión, en este caso profesional, respecto a lo que está pasando en el orden mundial, tanto a nivel económico como eh, alineación de intereses. Eh, ya sabéis que eh, los BRICS es el acrónimo al que hace referencia cuando aglutinamos a los países que componen Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y en contraposición, como veremos en este vídeo, está el G7. Eh, las economías más desarrolladas del mundo que han estado dominando por, por peso en PIB eh, durante las últimas décadas, pero que se está acabando, por no decir que se ha acabado ya. Además, esto surge en torno a la guerra en Ucrania, donde se ve como el G7 hace un apoyo incondicional a Zelensky en, en, en esa lucha contra Putin, mientras que en el bloque de los BRICS se percibe... Una situación radicalmente distinta, entre otras cosas porque Rusia es uno de los socios. Creo que esto va a implicar un cambio en el orden mundial y puede tener efectos brutales a medida que vayamos viendo el contenido del vídeo para finalmente mencionar cómo podría afectar a uno de los ejes principales que ha estado um, rigiendo en el mundo y es que desde la Segunda Guerra Mundial el dólar es la moneda reserva por autonomía y eso ha permitido a Estados Unidos hacer ciertas cosas que en otras circunstancias habrían sido imposibles. ¿Está en riesgo esa hegemonía estadounidense? Vamos a verlo en este vídeo. En primer lugar, um, entendamos eh, qué es lo que ha ocurrido. Bueno, los, los seis países que componían eh, el, el, el BRIC, el bloque de los BRICS, Ahora abren la puerta, o los cinco países, perdón, abren la puerta a seis países nuevos. Ahí los tenéis. Por un lado estaba ya la alianza Rusia-China-India-Sudáfrica y Brasil. Y ahora, a partir del 1 de enero de 2024, van a incorporarse al grupo de los BRICS Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía y Argentina. Entonces, bueno, ¿qué son estos países? ¿Qué, qué aportan? ¿Qué, qué, ¿Qué van a completar? ¿Cómo van a completar a los BRICS? Dices, bueno, si vamos uno a uno, eh, Egipto es la segunda economía más importante de África. Eh, voy a dejar Irán para el último. Eh, Argentina es la segunda economía en Sudamérica. Etiopía es uno de los países con una tasa de crecimiento económico más grande en este momento y es el segundo mayor país de África por población. Arabia Saudita es el segundo productor mundial de crudo. Emiratos Árabes Unidos es otra potencia petrolera de la misma forma que lo es Irán lo que pasa es que incorporar Irán a este grupo ya de por sí muestra la tensión reinante entre el G7 y los BRICS puesto que Irán como sabéis ha sido siempre esa piedra en el zapato eh, especialmente contra Estados Unidos y que generó pues eh, abandonar ciertos pactos de, de, desarme, de desarme armamentístico, bloqueo en el negocio internacional del petróleo y otras muchas cosas que surgieron a raíz de la controversia entre eh, Irán y ...y eh, Donald Trump cuando, cuando era presidente de Estados Unidos. De cualquier manera, como podéis ver, eh, es un eje muy potente... ...donde el componente de petróleo... ...tenemos en cuenta que Rusia ya es parte de los BRICS... ...de repente toma un, toma un peso muy, muy relevante. Por tanto, eh, el poder económico que va a quedar en manos de los BRICS al menos desde el punto de vista energético, va a ser extraordinariamente alto. Una vez tenemos claro más o menos este movimiento de ampliación de los BRICS a estos nuevos seis países, tenemos que mantener en mente qué era el G7. El G7... Estaba conformado, como veis ahí, pues por las principales economías más desarrolladas del mundo. En el bloque de América, pues figuraba Estados Unidos y Canadá. Y cuando nos vamos a Europa, pues nos encontrábamos países tan importantes como Alemania, Reino Unido, Francia o Italia. Y ya en el bloque asiático, tan solo la participación de Japón. Y dices, bueno, ¿cuál es...? ¿Cuál es la situación? Eh, ¿Cuál es la situación actual? Digo, bueno, pues que estas estas economías tan sumamente desarrolladas que lideraron durante décadas la economía del mundo están perdiendo peso. Cada vez son menos importantes si las comparamos con lo que antiguamente llamábamos economías emergentes. ¿Hasta qué punto es así? Bueno, creo que lo mejor es eh, poner cifras a los dos bloques para entender bien qué es lo que está ocurriendo. Fijaos que en términos de PIB, Producto Interior Bruto, una forma de medir el tamaño de las economías, el porcentaje que actualmente dominan el conjunto del G7 es de tan solo en torno al 30%, mientras que los BRICS andan por el 32%. Entonces, con lo cual ya hemos visto un adelanto por parte del peso y aquí no estamos teniendo en cuenta la incorporación de los nuevos seis socios de los Bricks que van a entrar en juego a partir de 2024. Si nos vamos a ver cómo ha podido ocurrir esto, creo que esta gráfica os va a ayudar bastante. Aquí podemos ver la evolución desde eh, 1992. Fijaos cómo va pasando el tiempo. Abajo eh, veis la evolución del de peso. De los BRICS que nace con, con porcentajes muy bajos del entorno del 15% mientras que el G7 tenía porcentajes de inicio de en torno al 45% y ya veis cómo se va cerrando ese margen entre los dos bloques hasta llegar a un punto en el que se va a solapar y posteriormente los BRICS van a adelantar en peso de PIB mundial, ahí hay una especie de resistencia momentánea en el que el G7 no se deja adelantar, pero a partir de ese punto ya veis que en 2020 surge esa, ese cruce de las dos curvas y eh, la proyección estimada, porque no deja de ser una, eh, un cálculo digamos eh, a futuro, de lo que va a pasar hasta 2028, se ve como el peso del G7 podría acabar en el entorno de 27%, mientras que el de los BRICS representando en torno a un 33-34%. Por tanto, la hegemonía de los países más desarrollados frente a lo que hacían eh, los países emergentes ha dado un vuelco muy importante en cuestión de unas pocas décadas. Ah, cuando nos vamos al tema de la población, también llama la atención porque... Eh, antes de ampliar el bloque de los BRICS, ya la población que hay en el conjunto de estos cinco países es el 40% de la población mundial. Por tanto, un peso extraordinariamente alto frente a tan solo el 10% por parte de los países del G7. Cuando se incorporen los seis nuevos países al bloque BRICS, eh, ...la población que representarán los BRICS... ...superará la mitad de la población mundial... ...lo cual tiene mucho peso y máxime... ...cuando analizamos en sí misma esa población... ...porque vamos a descubrir que hay un componente de gente joven extremadamente más grande que el que vamos a encontrar en las economías del g7 se suele decir que las economías desarrolladas están envejeciendo a un ritmo preocupante frente a las economías emergentes que todavía tienen pirámides de la población donde la base es decir la cantidad de niños y de gente joven supera con creces la cantidad de adultos um, o gente ya en fase de jubilación en términos de territorio, dices, bueno, ¿cuánto, ¿cuántos metros cuadrados o hectáreas, o como lo queramos medir, eh, hay bajo el, el conjunto de los países que componen el BRICS y cuántos respecto al G7? Bueno, pues ya veis que actualmente es un 26%, frente a un 15%, pero cuando se incorporen esos seis nuevos países al bloque de los BRICS, nos vamos a encontrar con que probablemente el territorio que van a ocupar los BRICS respecto al G7 va a ser más del doble, por tanto también un tema relevante, sobre todo cuando hablamos de recursos naturales, por ejemplo. Por el lado de, eh, de la batalla interna, esto es China contra India, porque no se trata solamente de una situación de BRICS pesando cada vez más a nivel global respecto a lo que ocurre con las economías desarrolladas sino que luego hay una batalla campal en los dos grandes gigantes asiáticos cuando hablamos de, de las dos grandes potencias en el propio Fondo Monetario Internacional nos dice de, de forma continuada en la próxima década eh, prácticamente casi todo el crecimiento va a venir de estos dos países. ¿Cuál de ellos es más fuerte? Fijaos que desde 1960 hasta 1988-89 hay un crecimiento bastante similar en términos de PIB, el GDP en, en terminología anglosajona es lo mismo que PIB, se mueven de una manera similar, es decir, se produce un crecimiento de ambos países de forma prácticamente correlacionada, pero es a partir de, de ahí cuando 88-89 China explota en términos de crecimiento mientras que la India le cuesta seguir el, el, el ritmo eh, de, de China. Lo que pasa es que eso está cambiando y estamos viendo cómo poco a poco a partir de los últimos años India parece estar ganando un poquito de velocidad y según el Banco Mundial para 2075 sería cuando eh, India podría optar a ser una economía más grande que la economía china. Por tanto... En este momento, en el debate habitual que mantenemos es ¿va a adelantar China a Estados Unidos? Ese es el gran debate, ¿no? Por, además porque hay, un, un, hay una, un posicionamiento cultural radicalmente distinto entre las dos potencias, una manera de gestionar la economía radicalmente distinta también, por tanto es un shock cultural, ¿no? Eh, no solamente económico y militar. En esta década, la gran apuesta por parte de algunos es que China, conseguirá superar a Estados Unidos, otros dicen que no, que pasará como con Japón, que también parecía en la década de los 80 que Japón podía ser una alternativa a sustituir a Estados Unidos como primera potencia económica del mundo. Finalmente, pues como sabéis, Japón eh, atravesó a partir del año 89 el colapso de una economía en plena burbuja, se llevó por delante el sistema financiero, una burbuja inmobiliaria, una serie de cosas que denostó la economía y que ha obligado a un intervencionismo extremo por parte de las autoridades japonesas desde entonces y especialmente del Banco Central de Japón. En el caso de China hay gente que dice que no, que China no va a caer en ese error que cometió Japón y que sí conseguirá sentar las bases para ser una economía más potente que la de Estados Unidos. Eh, otros eh, consideran que no va a ser así, pero cuando hablamos de la apuesta entre el bloque de los BRICS parece muy pronto para presuponer que india pudiese ser una alternativa a China en el corto plazo, aunque como digo, en el largo plazo no habría que descartar esa posibilidad. Llegamos tal vez al punto más importante de, de, de la presentación, porque si algo eh, nos tiene que quedar claro es eh, que ser el líder a nivel económico y a nivel militar del mundo te da unas ventajas enormes. ¿no? La presencia de los BRICS con un peso cada vez más fuerte en la economía y sobre todo ahora que se amplía a un bloque de países que van a aportar gran poder desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que es el, el cómputo del petróleo, ¿no? con esos tres socios que acompañarían a Rusia, aunque de facto ya son socios a través de la OPEP Plus, puede hacer que cambie el equilibrio de las transacciones comerciales a nivel mundial. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el peso relativo de Estados Unidos frente a este bloque cada vez va a ser menor y sin embargo el, la mayoría de las transacciones comerciales se realizan en dólares aquí podéis ver la evolución a lo largo de los últimos 25 años, la, el bloque de color azul representa las transacciones en términos porcentuales. Como veis, nos estamos moviendo siempre en torno a un 75% en la primera parte del siglo y después eso baja un poco, pero siempre manteniéndonos por encima de los 60%. ¿Contra quién ha cedido más terreno Estados Unidos en los últimos 10 años? Curiosamente contra el euro. Eh, como veis, la naranja, el color naranja aparece el euro. Eso querría decir que... Estados Unidos a día de hoy prácticamente tiene la, la suerte de que el 65% de media de todas las transacciones comerciales se realizan en dólares, solamente entre un 20 y un 30% se realizan en euros y la, el peso específico que tienen el resto de monedas en el comercio internacional es prácticamente ínfimo. Tendríamos la libra esterlina en color verde, el yen japonés en color azul, casi ni se ve el, el, el renminbi chino o yuan. Y aquí tendríamos otras monedas agregando el resto del mundo. Pero como veis está completamente sesgado hacia el dólar con un único, una única alternativa, no equivalente, pero con un peso relevante, que es eh, Europa y su, su divisa. Por el lado de, de las reservas mundiales nos encontramos con un factor similar. Eh, casi todos los bancos centrales eh, del mundo tienen sus reservas en dólares. Ahí veis que casi el 60% de las reservas está en la moneda estadounidense, un 20% en euros y lo que realmente hay en reservas de otras divisas es realmente pequeño en comparación. Por tanto, el dólar ha sido y sigue siendo eh, la moneda eh, hegemónica y eso le da un privilegio exorbitante, como se suele decir, esa frase la habréis oído mucho, eh, porque... Eh, Estados Unidos se convierte en el proveedor mundial de liquidez y eso le da un poder político y económico sin parangón. Gracias a ello, Estados Unidos puede mantener déficits por cuenta corriente sin que le suponga un problema para su estabilidad económica. Pero es que además de eso, se puede permitir consumir y pedir prestado al resto del mundo y hacerlo a un coste de financiación mucho más bajo la media de otros países en circunstancias similares. Es decir, que Estados Unidos tiene un, una situación de privilegio absoluto que si se llegase a poner en tela de juicio, si llegásemos a ver en algún momento que el dólar va perdiendo terreno a nivel del comercio internacional, automáticamente se plantearían muchas dudas sobre la viabilidad de estos déficits por cuenta corriente tan brutales que mantiene Estados Unidos. Es decir, el imperio estadounidense desde el punto de vista económico depende de una forma totalmente eh, correlacionada o directa del de papel que juega el dólar en el mundo a nivel económico. Una cosa no puede existir sin la otra. Y la mejor manera de entenderlo es que cuando uno se va hacia la historia para atrás y recorre siglos y siglos de historia hacia atrás, empieza a encontrar pues, que antes del imperio estadounidense estaba el imperio británico y en aquel momento era la libra esterlina la moneda que, te, que gozaba de ese privilegio. Y anteriormente era el florín que provenía de Países Bajos y hemos visto cómo se repite eso hacia atrás en cada una de las fases en las que un país ha impuesto eh, el orden mundial en términos económicos y militares al resto de los países. Siempre van acompañadas eh, esa, esa fortaleza de la moneda eh, que hace de eje en el cual se realizan casi todas las transacciones económicas junto con el poder militar y el poder eh, como primera potencia eh, del mundo ¿Cuándo surgió realmente esto bueno después de la segunda guerra mundial fue cuando el nuevo sistema monetario consagró al dólar como la única moneda en el mundo que era convertible en oro y por tanto de facto se convirtió en la principal moneda internacional contra la cual se calculaban todos los tipos de cambio y las convertibilidades. Por tanto, lo que estamos viviendo no es algo que vaya a suceder de, de forma rápida, pero el hecho de que en enero de 2024 los BRICS vayan a ampliar eh, su peso hacia, hacia países que han demostrado que no... Tienen las mismas ideas de cómo tienen, que tratarse en, cómo tienen que tratarse los conflictos internacionales. El mejor ejemplo es lo que ha pasado con Ucrania. Los países que se van a incorporar a los BRICS no son precisamente países que están secundando las acciones eh, de sanciones económicas que se han impuesto por parte del G7 a Rusia. Hay un desequilibrio en marcha. Ese desequilibrio tiene una palabra que deberíamos grabarnos en la mente y es la desglobalización o al menos lo que yo prefiero llamar la protección multilateral. El proteccionismo multilateral es generar grupos, eh, asociaciones de países que tienen unas reglas en el comercio internacional muy diferentes al resto. Y estamos viendo cómo los países emergentes, pero con economías ya en, con un nivel de desarrollo muy avanzado, están echando un pulso y se lo están ganando a las viejas glorias, a esos países que antes componían eh, la, el mayor porcentaje del PIB del mundo y que denominábamos bajo las siglas del G7. Con el paso de los años iremos hablando de esto y probablemente, en algún momento diremos este fue el inicio del declive del dólar que puede llevar décadas no tiene que ser algo inmediato ni mucho menos o puede llevar menos tiempo pero si llega a ocurrir si llega a perder ese, esa posición eh, tan sumamente privilegiada el dólar probablemente también veremos los efectos en la primera potencia del mundo tal vez entonces sí tendrá más sentido pensar que el yuan va a comenzar a tener un papel mucho más preponderante en el comercio internacional y eso lo que haría es, lo que, lo que haría es eh, favorecer que China pueda llegar a cumplir el sueño de adelantar a Estados Unidos como primera potencia económica del mundo. Es una batalla muy bonita, es una historia de medio-largo plazo, no de corto plazo, pero creo que era interesante plantearla y hablarla eh, en este vídeo para que todo el mundo conozca cómo está cambiando el panorama económico global en cuestión de pocas décadas y que probablemente cambiará mucho más de ahora en adelante. Espero que os haya gustado la reflexión, como siempre suerte a todos con las inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la próxima.